0: slutet av 80-talet upplever konstbranschen i Sverige en ny guldålder.
1: När vi sa att nu är det nog, det kan inte kosta så här mycket pengar så skattade ju de här nya aktörerna åt oss och bara visade att det här spelet gick vidare till nya
2: höjder. Va?
3: 37 miljoner dollars, and selling. Right for 37
2: Det var mycket pengar i omlopp vid den här tiden och då kommer man att behandla exempelvis grafiska blad som sedlar i högre valörer. Men i början av
0: 90-talet infekteras konstmarknaden av förfalskade grafiska blad.
2: Det lämnades in och Aktionsverkens konstkunniga då bedömdes som falskt.
3: Men det var väldigt skitligt gjort. Det var samma mått, exakta mått. Och sin var väldigt... Den som har gjort signaturen måste ha tränat oerhört för att få det här. Ja, vi, vi tyckte det var konstigt. Och det, det började gå rykte att det började komma om i miror.
1: Det var ju ett stort virvar att ingen visste liksom någonting om hur du egentligen förhöll sig. Och då, då är det klart att man tyckte att det där kändes väldigt suspekt.
0: Jakten på konstförfalskarna växer snart i omfattning- när nätverket visar sig ha förgreningar över hela världen.
3: Är helt otroligt. Det var nästan obegripligt nu när man har lite distans till det.
2: Han la ju då alla kort på bordet. Då var det ju verkligen sjukt alltså.
0: Aftonbladet presenterar historien om ett brott. Om den stora mirosvinden. Med mig Kristoffer Hansson. senare delen av 80-talet befinner sig Sverige i en formidabel högkonjunktur. Nybyggandet går för högvarv, fastighetspriserna skjuter i höjden och människor gör snabba pengar på börsen. Nya regler för kreditmarknaden gör att bankerna nu kan låna ut obegränsat med pengar. En ekonomi på steroider. Mycket pengar i omlopp gör att människor unnar sig dyrare kapital och lyxvaror. Inte sällan för lånade pengar. Många branscher upplever nu en guldålder, och konstbranschen var inget undantag. Vi hör Claes Måser, känd för tv-tittarna från antikrundan till lika gallerist.
1: Det som kostade 3 000 1983, det kostade då 25 30 000 eller mer i slutet av 80-talet. Så att det, det var en, en oerhörd prisutveckling de där åren. Och den konst de hade köpt den kunde man då deponera i bank för den hade stigit så pass mycket och man kunde presentera värderingsintyg och så vidare som visade på den här prisspiralen uppåt så att bankerna blev ju väldigt släpphänta och tittade bara på de här intygen och sen lånade man ut nya pengar då för konstinvesteringar
0: frikostiga låneregler och en hög tilltro till konstinvesteringar gjorde att man nu kunde låna pengar för att köpa konst. Men bankerna tog nu också gärna emot konst som säkerhet vid banklån. Man behandlade konst som värdepapper.
1: Ja, det, det gjorde man. Det, det är nog enda gången man från banksystemet har accepterat konst som någon form av säkerhet i Sverige. Utomlands var ju det ganska vanligt. Det finns en tradition att utländska banker till och med bygger upp konstfonder och så vidare som en alternativ placering. Men i Sverige var ju det här ett fullständigt nytt instrument som dök upp.
0: Lockelsen i att tjäna snabba pengar på konst och priser som bara steg gjorde att många nu slog som de eftertraktade dyrgriparna. Och det var framförallt priser på svensk konst som nu nådde nya rekordhöjder. Vi hör Mark Mori som då arbetade på Bukowski-saktioner i Stockholm.
3: Konstbranschen var, kokade verkligen. Det var ju en otrolig spekulationstid. Man, man kunde sälja en, köpa en, en lillefors på våren och sälja den ett halvt år senare med, med, med en, en halv miljon i eh, vinst. Då. Så att det, var, det var det var galet.
1: Ja, man kan väl säga att då eh, då hade vi lämnat en period då skandinavisk konst var väldigt underskattad och sen hade vi hamnat i en eh, formidabel hög konjunktur då allt bara gick rakt upp i sky här uppe i himlen eh, och den skandinaviska konsten sålde kanske bättre utomlands än i Sverige
3: at 31 million dollars 32 million 33 million at 33 million dollars är against you at 33 million now at 33 million 34 million dollars this side 35 million jag tror vi kunde sälja när man är till i förs och ett, ett 15 sån sånt och Lika många kan på, på en och samma aktion. Det är helt otroligt. At 37 million dollars and selling, selling right för 37 million.
2: 37
1: slutet av 80-talet var fullständigt galet. Det fanns en tillväxt som var 100% per år minst. Och det fanns inga bromspedaler utan alla trodde bara att allting gick vidare. Och det var en enorm spekulation. Och framförallt var det ju det att in på marknaden kom människor som hade andra knep och metoder. Man belånade sig. För att köpa konst och det här var ju någonting som marknaden ald aldrig hade varit med om tidigare. Och det här drev ju upp priserna till vansinniga nivåer så att det var otroligt spekulativt kan man säga.
0: Och det var inte längre enbart erkända konstsamlare som bjöd över varandra i de fullsatta auktionssalarna. In på marknaden kom vanligt folk som tjänat snabba pengar och som fått tipset att investera i konst.
3: Plötsligt så dök upp folk som inte hade en aning om konsten- men som ville vara med i karusellen. Bilhandlare som visste ingenting utan var bara Lille och så. Då ringde en kund från, från Umeå som visste absolut ingenting om konst. och ville köpa en sån som en annan skulle få det från. Man frågade om det var äkta. Jag kan inte säga det på telefon. Så det var helt galet.
1: En hysteri som ledde in Finanssektorns eh, Spelare in i konstvärlden Och de kom ju Utan kunskaper men de hade De finansiella resurserna Och de hade ju bara hört att det var Konst man skulle spekulera i Och då blev det ju en fullständig Ett klondike av konstmarknaden Och vi som ändå hade känselspröten ut och som såg vart det barkade. Vi satt ju som stenstoder egentligen. Och när vi sa att nu är det nog- det kan inte kosta så här mycket pengar- så skattade ju de här nya aktörerna åt oss- och bara visade att det spelet gick vidare- till nya höjder. Våren 90-s var ju nästan all time high.
3: Priserna gick upp väldigt snabbt- på, på en väldigt kort period. Alltså på två år som man-, man... Sen målning som kostade, en målning som kostade 100 000 efter två år kostade 800 000 till och med upp en miljoner på, på ett par år. Så det var en väldigt snabb hås. Det var nästan obegripligt nu när man har lite distans till det. Och på en väldigt kort, kort tid skulle man ta hem vinsten. Frågan, frågan var vem som skulle ha svarta petter i handen efteråt. Men köparnas
0: omättliga hunger efter dyr konst gjorde att också efterfrågan på övrig konst ökade. Konst som tidigare varit mindre efterfrågad, men som nu blev eftertraktad. Framförallt så var det grafiska blad som
1: nu fick sig ett uppsving. Då ska vi komma ihåg att grafik har alltid varit svårt- det har varit en liten klick människor- som har köpt grafiska blad. för att Folk i gemen har ju alltid sagt- att ett grafiskt blad ja, det är suspekt. Det finns ju en viss upplaga- och det, det är inte original och så vidare. Så att grafiken har ju- som företeelser haft väldigt svårt- att hävda sig på en liten marknad- som den svenska. Men när de här världsnamnen- så att säga dyker upp på auktioner- Dali, Miró, Chagall och så vidare- så blev det ju plötsligt- över en natt- –accepterat att köpa grafisk konst. Den då samtida grafiken sköt ju iväg då
0: rejält. Men grafiska blad omgärdades inte sällan av problem. Jämfört med annan konst var det relativt enkelt– –att framställa förfalskningar– –som i alla fall lurade ett otränat öga. För Olof Barton, som då arbetade vid polisens bedrägerirotel i Stockholm–
2: var det här inget nytt? Vid den här tiden var det väldigt vanligt. Och, eh, särskilt när det gällde grafisk konst. Och det var, berodde på att eh, det var mycket pengar i omlopp vid den här tiden och eh, dålig bankränta. Och så. Och, eh, då kom man att behandla exempelvis grafiska blad som Typ mero, Picasso och andra eh, kända grafiker som sedlar i högre valörer.
0: Vi hör Claes Måser igen.
1: Ja, alltså vad som blev nytt i modern tid det var ju att det kom ut så kallade övre kataloger. Alltså beskrivande förteckningar i bokform eh, över en konstnärs hela produktion. Och alla de här konstnärerna fick övre kataloger där alla grafiska blad till exempel finns redovisade som konstnärerna har gjort. Under
0: 1990 översvämmas konstmarknaden av grafiska blad- av de allra största konstnärerna kanske lite för många eftersom varje blad trots allt var tryckt i en begränsad upplaga Under vintern har ovanligt många blad av den spanske konstnären Miró lämnats in till försäljning När Mark Mori och hans kollegor på auktionshusen jämför de inlämnade Miró-bladen mot de senaste referensböckerna över Mirós verk upptäcker man små skillnader verken emellan.
3: Man såg med, och med de björböckerna att det var lite skillnader men, men med, och med den typen av grafik som är med så det, det, det kan bli en vissa nyanser men det var väldigt skickligt gjort. Det var samma mått, exakta mått och signaturen var väldigt den som har gjort sin naturen måste ha tränat oerhört för att få det här ja, vi, vi tyckte det var konstigt och det, det började gå rykte att det började komma om i
0: under vintern 1990 får bedrägeriroten i Stockholm inne tiotal anmälningar och misstänkta miroblad. Och det blir den förre polismannen Olof Barton som får ärendet på sitt bord. Ja, det
2: kom in en tolv etsningar. Signade miro inlämnade till Beyers och Bukovskis och Stockholms auktionsverk för försäljning till ett pris av cirka 100 000 kronor styck där man ju då på respektive aktionsfirma bedömt verken var förfalskade. Och man har ju då gått på olika referensmaterial. Men det fanns ytterligare en detalj som gjorde med råbladen
0: intressanta. De hade alla det gemensamt att de ingick i den så kallade HC-upplagan. När konstnären är färdig med sitt verk är det dags för tryckning. Tryckningen sker i en varierande men begränsad upplaga. På varje blad skrivs ett unikt nummer samt hur stor den total
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. Amazon.com Slash News Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Upplagan är. Till exempel 1 av 10, 2 av 10 och så vidare. Detta görs för att bibehålla den begränsade upplagan som också återspeglas i priset. Därefter signeras varje blad av konstnären och tryckplåtarna förstörs. Men under tryckningen. Tillkommer alltid ett par extra blad Som ligger utanför den numrerade serien Det kan vara provtryck Eller blad ämnade för konstnärens personliga bruk Att ge bort till släkt och vänner Dessa blad märks då med EA eller HC Men blad av den här typen Är alltid mindre till antalet Än de som ingår i den huvudsakliga serien Men för en förfalskare är det extra tacksamt att använda just EA- eller HC-märkningen. Eftersom man då slipper märka flera blad med samma unika nummer.
1: Det var ovanligt många blad som var EA- eller HC-signerade. Alltså. EA är ju ett prövartist, alltså konstnärens egen upplaga- och HC på samma sätt av eh, kommers- Eh, och, och det var ovanligt frekvent med sådana blad och så många EA- eller HC-blad i omlopp att det var vanligare med den typen av blad. Och det gick ju ryktes spridning också på den här, under den här tiden under den här åren att eh, det var någonting som var knasigt. Och det gjorde ju att jag drog örnen åt mig och jag hanterade ju inte den här typen av blad för att slippa problem. Men, men det poppade ju upp väldigt många nya aktörer som förmedlade konst jag tror vi hade ett par hundra gallerier i Stockholm under 80-talet och titta hur det ser ut idag där det finns en handfull eller de är lätt räknade i alla fall så att det var ju ett stort virvar att ingen visste liksom någonting om hur du egentligen förhöll sig och då, då är det klart att man tyckte att det där kändes väldigt suspekt
0: Tillsammans med sin kollega Ragna Bergmark åker polismannen Olof Barton runt i gallerister och auktionshus i Stockholm och samlar in misstänkta miråblad för vidare undersökning. Bekräftelsen på att man är på rätt spår kommer när man tittar närmare på själva pappret som används vid tryckningen. Pappret avslöjar nämligen att bladen trycks långt efter det att originalutgåvan givits
2: ut. Initialt kom Ragnar Bergmark och jag underfunn med, eller fick tips om från sakkunniga att eh, de här bladena, pappersarkerna som de här etsningarna trycktes på gjordes på ett eh, särskilt bomullspapper som gjöts och i med det gjutningen här så blev det fyra luddiga kanter 1988 så började papperstillverkaren Arch som det heter Han la in en extra stämpel eller en vattenstämpel där man kunde tidsbestämma pappret och att det var efter 1988. Och det lades på den underkanten av konstverket. När man nu gav ut förfalskade blad, då var man ju tvungen att få bort det där va? Vattenstämpeln som, som sa ...när pappret var tillverkat. Så då skar man med en vask ...så mycket så att man inte kunde säga... ...när pappret var tillgjutet. Så när vi gick runt på hos gallerister och privatpersoner... ...för att eventuellt beslagta förfalskade blad... ...så det första var att det lättade på ramen... ...och såg vi då att det var... ...bortskuret, den understa, luddiga kanten... ...då gav det för oss en klar indikation på att det här är ett förfalskat blad. Och så börjar vi då beta av de här personerna som lämnat in de här alsten.
0: Man intervjuar gallerister, aktionspersonal och konstsamlare. Men också de personer som lämnat in de falska bladen till försäljning. Och bland dem hittar man en pensionerad revisor bosatt i Göteborg.
2: Och eh, han lämnade en berättelse att han är fyra fem Tidigare hade köpt det av en människa som hade fått ärva tavlan eller fått den på något sätt. Och det var enda verk den här revisorn hade köpt så att ingenting annat hade haft med att göra. Och det eh, verkar trovärdigt och så och så. Men sen vi gick vi vidare i högen så var det ytterligare ett verk som han hade lämnat in. Fast på en annan aktionsbyrå. Och... Eh, då upptäckte vi att vi, han ljög för oss rätt upp i ansiktet. Så att vi sa ju att vi pratade inte vidare i telefon utan nu inställde på polishuset i Göteborg här några dagar. Och så åkte vi ner och så får vi ta ett samtal om det här. Men när vi skulle åka ner till Göteborg så samma dag så ringde de upp från Göteborg och sa att eh, han hade hittat honom i hans sommarstuga för att med sömnmedel. Och eh, det var liksom osäkert om han han skulle kunna klara sig men han låg på Salgrenska sjukhuset i alla fall. Då var det ju verkligen sjuk. Alltså, när han inte vågade träffa oss utan försökte ta livet av sig. Så att där fick det ligga på is ett par tre veckor innan vi fick klart tecken från lekar att vi kunde få prata med honom. Den
0: pensionerade revisorn i Göteborg var nu högintressant för utredarna på bedrägeriroten i Stockholm. Men i väntan på att han skulle tillfriskna och kunna förhöras fick utredningen gå på halvfart ett tag. Men på en annan plats i Stockholm sker samtidigt någonting som ger utredningen nytt bränsle. I början av januari 1991 bara någon vecka efter att revisorn tagits in på Salgrenska sjukhuset kontaktas utredningen av Kolör Konsthandel i Stockholm.
2: Där gällde det att man hade... Köpte in 103 stycken blad redan 1989 till ett sammanlagt pris av 4 750 000. Så man hade ju redan sålt hälften av den här posten man köpte in.
0: De 103 bladen hade köpts in via ett ombud och skulle enligt säljaren härröra från en enka i Paris. Efter att Kulör konsthandel gjort upprepade påstötningar om mäktighetsintyg hade man till slut fått dessa från säljaren. En person bosatt i Danmark vid namn Flemming Hall. Men i konstkretsar cirkulerade nu ryktet om att falska blad fanns ute på marknaden.
2: Detta gjorde ju konstfirman Kulör knäsvaga. Sen resterande skickade man ner till i Råmuseet i Barcelona för undersökning. Och därifrån talar man ju om att det var falskt alltihopa som man hade skickat ner. Och med, med den bilden så gjorde man ju anmälan här om eh, grop bedrägeri.
0: Samtidigt har revisorn i Göteborg återhämtat sig så pass att han nu går att förhöra.
2: Han var i fortfarande väldigt medtagen så vi höll fick hålla en mikrofon precis ovan, ovanför hans munn. Och han la ju då alla kort på bordet. Han hade kommit i kontakt med en gallerist. Vid namn Andersen. De hade träffats från början hos en asiat. Också i Göteborg som hade en liten ramverkstad. Den här Ernesen, han hade en merå som han kunde sälja till den här revisorn. Och revisorn som var mycket konstintresserad och kunnig- hade aldrig fått rört sig i den divisionen av konstverk. Så han nappade ju och kom att köpa sedan ett verk för 50 000 kronor. Så inom ett år kom han att köpa såna här med råblad av den här ändelsen- för cirka 3,5 miljoner kronor. Som Så man sålde vidare till olika gallerister i Göteborg- för till 4,5 miljon. Så revisorn gjorde då på knappt ett år en ren vinst på en miljon kronor. Men vi hade ingen anledning att hålla på att pressa honom på det där. Då för han var han så dåligt skickad och kommer vara det under hela utredningen. Va? Revisorn berättar att
0: han fått erbjudande om att köpa råblad till vrakpris. Visst hade tanken slagit honom att det var konstigt att just han fått chansen att komma över så exklusiva blad. Men frästelsen att sälja bladen vidare och göra snabba pengar överskuggade alla eventuella tvivel. Men även om revisorn faktiskt köpt och sålt förfalskade blad så var det tydligt för Olof Barton att han inte hade någon huvudroll i ett större sammanhang. Dessutom fanns det andra spår att följa upp. Bland annat i polisens egna arkiv nere i Göteborg.
2: Nu börjar det liksom bli ett stort ärende på det här. Så vi vi kollar upp allting som har hänt. Och bland annat så kommer vi att i Göteborg ett par år tidigare- så hade det plånglats ut ett eh, 20-tal med råblad. Som hade tagits i beslag, bedöms vara förfalskade. Men sen hade utredningen lats ner. Va? Eh, utan, eh, som vi tyckte var alldeles för lättvinnligt sett.
0: I den gamla utredningen från 1988 hittar man något intressant. Den person som då var misstänkt för grovt bedrägeri var nämligen samma Andersen som revisorn köpt sina blad ifrån. Och nu inträffar något märkligt.
2: Men i samband med, med det här, just det här när vi börjar samla in kolla upp vad som hände i Göteborg, och så här, så börjar den här. Kollegan från Göteborgspolisen som haft den tidigare eh, utredningen om med råblad upp till oss och fråga om våra strategier här i Stockholm och vad vi har för misstänkta och med mer med mera och vi blev så väldigt irriterade och misstänksamma här tänkte att den här mannen vågar vi inte prata med riktigt alltså att, eh, så pass misstänksamma att vi vågar inte arbeta i Göteborg utan att uppträda inkognito. Så varje gång vi kom åka ner till Göteborg- och hålla förhör, men mera- så gick vi alltid omvägar om poliset i Göteborg- för att ingen skulle kunna se oss. Nu när vi hade klara indikationer på Erdelsen- för att eh, här var en person som borde bevakas dygnet runt. Vi visste ju inte var hade han sitt förråd- av grafiska blad, eventuella- Medgärningsmän och så. Så kopplar vi in Rikskrims banningssektion. Vi tog det från Rikskrim till och med. Och det var en kom för att de inte skulle kunna vara igenkända. Vi var rädda då att det fanns någon läcka, och då skulle det inte komma någonstans.
0: I samma veva får man nu också hjälp från ett oväntat håll att provocera frambevis-
2: vi träffade då också en finansman och konsthandlare som var mycket polisvändigt och förbannad på den här situationen som uppkommit med alla de här eh, Och eh, vi, vi sa till honom: Men om det är äkta konst, äkta meroblad, hur ställer du då? Ja, då köper jag direkt in för en miljon så han. Har ja, man lägg ut den eh, designen här på marknaden?
0: Slut på del 1. Fortsättning följer i del 2.